0: Привет, это Наташа. Я профессиональный преподаватель русского как иностранного и это подкаст для изучающих русский язык. Я думаю, вы уже прочитали название этого подкаста и поэтому знаете, о чем я сегодня рассказываю: о звательном падеже. Если вы уже начали переживать, что вам нужно выучить еще один падеж русского языка, не переживайте не нужно. Сейчас объясню почему. Начнем с терминологии. Звательный падеж также называют вокативом или звательной формой, так как падежом эта форма слова все-таки не является на процентов. Такая форма ранее существовала во многих индоевропейских языках, но со временем они утратили эту категорию. Однако, если верить Википедии, есть ряд языков, в которых звательный падеж существует по сей день например в греческом шотландском латышском и ряде славянских языков в украинском польском белорусском что же это такое и для чего нужен этот падеж слово в этом падеже называет предмет к которому обращается лицо и яркий пример здесь это слова которые русские используют очень часто и в разных ситуациях это слова боже и Господи, сейчас такой ответ можно услышать от русского, если он сильно удивлен, испуган, восхищен, разочарован и так далее. То есть человек как бы обращается к Богу, он зовет Его, и поэтому используется звательный потеш. Конечно, эти слова уже давно перешли в разряд междометий. Междометие. Это часть речи, которая не изменяется и обычно выражает какую-то эмоцию. К этой же категории относятся слова «ну», «ах», «ох» и так далее. В русском языке звательный падеж начал умирать достаточно давно. Хотя официально в учебниках он существовал аж до 1918 года, в повседневной речи его уже не использовали к середине XVI века. Он использовался только для обращения к священнослужителям. На самом деле филологи-русисты находят очень много тем для дискуссий. И звательный падеж – одна из них. С одной стороны, мы говорим, что такого падежа или такой формы в современном русском языке не существует. Но с другой выделяется новая форма, которая называется новым звательным падежом или новозвательным. Сейчас объясню, что это такое. Например, меня зовут Наташа. Но когда кто-то хочет позвать меня или обратиться ко мне, он не скажет мое имя Наташа. Он скажет «Наташ». Так функционирует этот новый звательный падеж. Когда у нас есть имя или слово, которое заканчивается на «а-я», вы знаете, что это могут быть слова женского рода, а также некоторые слова мужского рода, папа, например. Многие мужские имена в русском языке также заканчиваются на «а», «я». Саша, Лёша, Сережа, Толя. То есть, если я хочу позвать маму или хочу обратиться к ней, я скажу «мам». Или, если я хочу обратиться к Даше, я скажу Dash. То есть мы убираем последнюю гласную, технически мы получаем форму родительного падежа множественного числа. Повторюсь, сейчас ученые спорят, выделять этот феномен в отдельную категорию или нет, но я думаю, что эта информация будет для вас полезной, тем более, если вы хотите звучать как носитель. Это все на сегодня. Спасибо, что прослушали этот подкаст до конца. Неважно, на какой платформе вы это делаете, пожалуйста, поддержите меня лайком и подпиской. Также, если вы хотите получать скрипт к каждому подкасту, предлагаю присоединиться к моему сообществу на Patreon. Спасибо всем, кто уже присоединился. Услышимся. Пока-пока.